1: Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et au centres de formation. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la Coupe Gambardella 2021-2022 qui a vu le sacre de l'Olympique lyonnais. 25 ans après son dernier triomphe, l'Académie lyonnaise retrouve les sommets de cette Coupe de France réservée au U19. On va bien évidemment revenir sur le succès de cette génération emmenée par Ella Rouge, Patouillet ou encore Sar. Honneur aussi euh, aux au vaincus, à cette très très belle équipe de camp qui a un peu marqué les esprits avec pas mal de joueurs euh, intéressants. Enfin, on évoquera aussi euh, les, les autres jeunes qui euh, ont sorti euh, leur épingle du jeu. Je pense notamment à ceux du Stade René. Voilà, autour de moi, euh, trois invités qui sont là pour euh, parler de, de leurs jeunes, de leurs chouchous qui suivent assidûment euh, chaque semaine. Pour commencer, euh, Olimas de la communauté lyonnaise de Twitter, suiveur des jeunes et de l'académie. Comment tu vas
2: Ça va très bien. Et après, une, euh, après une belle cambardella. Euh attrapé et puis bon, il y a quelques minutes la défaite de l'OL, mais ça on s'en fout complètement pour le coup.
1: <rire> oui, heureusement heureusement qu'il y a cette jeunesse qui est toujours là pour l'OL, parce que ah ça bah, fait, la ouais. défaite à Metz, elle fait mal. Oh oui,
2: c'est plus anecdotique maintenant, vu la, vu la saison, mais...
1: On te, on te comprend bien. Mathieu Billot du magazine Foot Normand qui suit pas mal les, les jeunes du stade Malherbe est aussi avec nous. Comment tu vas Mathieu Très bien, merci. Et enfin, il travaille pour l'émission Scooting de RMC, Crocréateur créateur de Crack World et correspondant Ouest France sur l'Académie du Stade René. J'ai le plaisir d'accueillir Victor Pedel avec nous. Ça va Victor Bonjour à tous, comment ça va bah, Écoute, moi ça va, franchement, on va parler de jeunes. On a fait il y a la semaine dernière le bilan d'IoStick. Voilà. Autre compétition phare. Là, on va attaquer la Gambardella avec bah, aussi le futur de, 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 des équipes de France. Il y a pas mal de bons joueurs, mais aussi, je pense à Norman Bassett du côté de la Belgique. Je pense que nos amis belges vont pouvoir se, se régaler avec lui pour démarrer cette émission. On va commencer par parler un peu de, de l'Olympique Lyonnais qui a sorti, euh, voilà, c est, c est, c est, ce succès euh, un peu au trip. Ça a été pas évident. Ça a été au tir au but, victoire 5-4 après avoir fait un partout à l'issue du temps réglementaire. Olimas, qu'est-ce que tu as envie de retenir Est-ce que c'est ce succès euh, voilà, c'est immédiat, c'est le succès d'Eric Kelly, l'entraîneur C'est celui d'une très belle génération Ou c'est un peu, j'ai envie de dire, euh, toutes les générations précédentes qui ont marqué un peu du côté de, de l'OL et, et ce travail de fond qui est enfin récompensé euh, aujourd'hui
2: bon, Déjà, d'une, oui, c'est un succès très compliqué. On l'a vu en finale. Euh, mais c'est un, un peu le parcours de, de l'OL ici en là hein. Ça n'a pas, pas été simple à tous les matchs. Contre des grosses équipes, d'ailleurs, Monaco... Euh, Saint-Etienne, ça, ça a été très compliqué. Et après, oui, le succès de. Ça peut être le succès d'Eli parce que euh, ça fait 25 ans, c'est vrai que, que l'OL n'avait pas gagné la là, euh, avec des générations euh, très très fortes. On a eu une génération notamment où sur le terrain il y avait Benzia, Balouli et, et Martial. C'était une génération incroyable, en tout cas pour cette équipe de jeunes. Là, c'est peut-être. Il y, y a quelques énormes talents, on en parlera, hein, ça c'est sûr, mais c'est peut-être plus collectif. Et défensivement aussi, c'est vraiment supérieur à tout ce qu'on a eu dans toutes les autres générations. Donc clairement, c'est une victoire collective. C'est une victoire aussi au tir au but, où on sait que l'OL a eu pendant beaucoup d'années des, des mauvaises séances de tir au but. Cette année, en Grand-Bordelat, on gagne deux, dont une en finale, avec tout le même tireur à la fin, Gwendal de Gors, pour pour finir la, la, la séance. Donc c'est une belle victoire collective face à une, une très belle équipe cannaise, il faut le noter.
1: Ouais, forcément, c'était euh, beaucoup, beaucoup euh, ouais. d'impatience du côté de Lyon. Tu l'as dit, il y a eu des très, très belles générations. Euh, franchement, Il y a eu
2: une génération il y a, a 3-4 ans qui mmh. allait en finale aussi. Hein.
1: Oui, c'est vrai, c'est euh, ouais. vrai et tu l'as souligné en plus un parcours assez fantastique enfin tu sors Monaco Saint-Etienne Strasbourg Troyes as affronté du costaud presque à chaque tour toi Victor ton ressenti sur cette jeunesse lyonnaise on sait que par exemple voilà l'équipe a sorti un article récemment disant à chaque fois que l'Ouel a été dans le dur et a toujours plus s'appuyer sur son centre de formation je pense que cette gambardée là elle va aussi symboliser cette envie d'aller encore plus vers voilà la post-formation et lancer de plus en plus de jeunes en plus quand on voit le succès de Gusto et Luqueva cette saison, ça ne peut qu'inciter ça.
0: Oui, tout à fait, surtout quand hier on voit des joueurs comme, comme Hugo Vogel qui sont certes titulaires en finale de Gambardella, mais qui ont aussi pu débuter même en Europa League cette saison. Euh, je pense que aujourd'hui la génération 2004, voire 2005 lyonnaise euh, qui a remporté ce trophée hier, forcément va symboliser le, le futur de l'Olympique lyonnais. Et quand on voit le, le caractère et la personnalité dont ils ont su faire preuve, j'ai presque pas peur de le dire qu'ils reviennent presque dans le match après la première mi-temps où ils se sont bien fait bouger par des canets aussi vraiment qui ont montré et qui méritaient ce trophée-là, Lyon a su revenir des vestiaires avec de nouvelles intentions et en reprenant les commandes du match pour euh, ouvrir la marque. Et euh, je pense que c'est tout à leur honneur de, de s'imposer finalement au tir au but.
1: Ouais, to totalement. On a senti que c'était c'était assez dur hein, quand même avec un excellent patouillé euh, au cage. On reviendra sur ce, ce, ce jeune gardien de L'OL qui a été décisif à plusieurs reprises. Toi, Mathieu, ton sentiment sur cette finale, quand a démarré peut-être un peu timidement, mais après ça a cessé de monter en puissance, plein d'occasions créées. Euh, J'imagine que du côté des, des, des joueurs de Nico Assob, il y a à la fois forcément euh, la fierté d'être arrivé en finale, d'avoir montré de très belles choses, mais aussi quand même cette déception parce que bah, le trophée était vraiment pas loin. quoi.
3: Oui, bah, je pense que ça s'est joué sur l'efficacité, parce que vu le nombre de situations, voire d'occasions franches, que se sont créées les Canets, euh, même si, euh, tu l'as dit, hein, le, le gardien de Lyon a vraiment été très performant. Euh, bon, quand on doit rentrer au vestiaire avec au moins un but d'avance et peut même l'emporter dans les arrêts de jeu avec cette double situation énorme euh, donc ils ont un peu ils ont un peu laissé passer leur chance euh, voilà et Lyon, a su en, Lyon a su en profiter avec de belles indiv individualités notamment une qui a fait très très mal mais bon ils ont laissé passer leur chance voilà, faut, le plus dur c'est de la mettre au fond ils ne sont pas parvenus en tout cas pas une deuxième fois et c'est là que ça s'est joué
1: ouais forcément peut-être que c'est une occasion aussi parce qu'on n'en parle pas souvent dans, dans les émissions de faire le premier focus de, de ce bilan gambardé là avec un gardien bah voilà Mathieu Patouillet Olimas. Il a été comparé récemment à Hugo Yoris pour pour son calme, pour sa sérénité et aussi peut-être ce rôle de, de leader silencieux. C'est-à-dire c'est pas peut-être quelqu'un qui va beaucoup beaucoup euh, parler sur le terrain, mais par ses actions, par ce qu'il fait. Forcément bah as envie t'as envie de l'accompagner quoi. C'est vrai que les les les, les parades notamment ce, ce dernier arrêt réflexe à la 93e minute, euh, c'était quelque chose et même s'il a pas arrêté de tirer au but. Ce pas un hasard que tous ses coéquipiers euh, se, se jettent sur lui euh, quand euh, l'OL a, a remporté la Gambardella.
2: Et clairement, si l'OL est né euh, à ce parcours-là, et en finale et même la gaine, c'est grâce à lui. Parce que, sur le tour précédent, il a déjà été très très fort. Euh, notamment, euh, son Strasbourg, il, il arrête un, un penalty à 2-1 pour l'OL. C'est un gardien vraiment très intéressant, très fort sur la nuit, qui gagne beaucoup de duels, qui prend beaucoup l'ascendance sur... Euh, sur, sur les attaquants adverses et euh, c est, c est, il est vraiment très très impressionnant et je pense de toute façon qu'au au club euh, au club on compte sur lui dès l'année prochaine alors je pense que ce sera surtout pour une place en, 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 en la réserve en National 2 mais il y a pas mal de gardiens qui vont partir on sait que Barcola en, en réserve va partir il y en a un autre qui va partir aussi ils ont recruté Ryu pour jouer au troisième gardien, mais a priori, je pense que Patouille va, va prendre cette place de numéro un ou numéro 2 en réserve avec quelques, avec quelques matchs joués. Et ça va vraiment lui faire du bien, je pense, là-dessus. Il a, il a un futur, un, un bon futur. Après, je me rappelle qu'il y avait eu à l'époque, il y avait eu Stan, Stan Lebongo, qui avait fait une grosse, une grosse année en Gambardella, qui était un super gardien aussi, qui avait eu du mal à, à confirmer ensuite bon, qui était un plus petit gabarit. Donc, il faut pas non plus se dire que c'est le futur très grand, mais ce, ce genre de, de joueur va, va impressionner l'année prochaine. Pour, pourquoi pas choper une place de, de, de seconde dans, dans les années qui arrivent, quoi, parce qu'il parce qu y a encore Teddy Lopez qui est là, qu'il n'est pas prêt de partir, puisque je pense qu'il va, il va prolonger avec une belle augmentation. Donc, ouais, ouais c'est intéressant. Il a fait une grosse, grosse saison. Et en plus, on en parlera aussi, mais les, les 19 sont encore en play-off. Ils peuvent il faire le, le, le doublé donc euh, ça va être ça va être très intéressant de voir la suite et, euh, et pour lui l'année prochaine sera sera importante avec quelques matchs en, en N2 ou où les gabarits physiques et euh, l'intensité euh, va être euh, va être important.
1: Ouais, c'est intéressant de, de mettre cet accent sur sur la formation des gardiens à l'OL. Euh, je me tourne vers toi, Victor, parce que bah, ces dernières années, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé finalement des profils peut-être au milieu de terrain, en attaque et même en, en défense. Mais l'OL, bon, bah, il y a eu des exemples. Il hein, y a eu bah, voilà Lopez qui euh, qui est toujours là. Il y a eu Gorgelin, Il y a une époque, où on se souvient que c'était chopé les... aussi
2: qui est tout est, à fait qui, qui tout à dans... fait.
1: Non, tout à fait, coup, Il
2: est titulaire, exactement, mais...
1: Euh, euh, Rachepi, je crois qu'il est, euh, est parti en Suisse, de mémoire. Ouais, mais voilà, euh, me souviens, je me souviens de cette photo de Joël Bats avec euh, ses jeunes gardiens. C'était vraiment, mmh. voilà, cette école lyonnaise aussi familiale et, et patouillée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Victor, mais euh, j'ai l'impression qu'il il suit cette, cette, cette belle lignée.
0: Alors, franchement, moi, patouillé, cette saison, je ne l'ai vu que sur la, la finale de Gambardella. Mmh. Et euh, ce qui m'a vraiment plu, euh, pour le coup, chez lui et je pense que c'est ce qui peut aussi être la marque justement d'un gardien qui peut s'inscrire comme ça euh, parmi les hauts niveaux et notamment à l'Olympique Lyonnais, c'est que euh, comme l'effectif Lyonnais, euh, je pense qu'il a su aussi se ressaisir après des petits sauts de concentration parfois en début de match où on a vu qu'il manquait de communication, notamment avec Sar, où euh, on a Norman Bassett qui est parvenu à mettre euh, le feu euh, à une ou deux reprises dans la défense. Après ces phases-là, il a réussi à se reconcentrer et finalement en fait, c'était lui vraiment le, le leader défensif lyonnais qui euh, vraiment a poussé, je trouve, ses coéquipiers à se remettre dans le match et surtout à, à garder le cap.
1: Non, ça, ça je, je suis totalement d'accord avec toi. Il l'a fait briller et là je pense qu'on peut se tourner du côté des, des jeunes Malhermes parce que ça a été euh, une, une grosse révélation euh, tout au long de la saison. Et euh, Mathieu, j'ai envie de, de en savoir plus sur forcément Norman Basset, euh, attaquant belge qui est déjà avec euh, les I-18 euh, des, des Diables Rouges. Assez épatant quand même comme attaquant, il lui a manqué que la finition, l'efficacité, mais j'ai adoré vraiment son, son style d'attaquant qui fait beaucoup d'efforts, qui se déplace bien. Euh, je sais que le commentateur sur France Télévision l'a comparé à Lande. Moi je trouve que c'est un profil un peu plus euh, longi J'ai notamment évoqué... Euh, euh, Johan Elmander, l'attaquant passé par Toulouse. En tout cas, euh, voilà, Norman Bassett, moi, j'ai eu un petit coup de cœur. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur lui. Et forcément, à Malherbe, qu'est-ce qu'on a envie de faire avec lui Est-ce que dès la saison prochaine, il sera avec, euh, avec les pros, notamment
3: En tout cas, il a signé professionnel. De là à dire, je pense qu'il va reprendre normalement l'entraînement avec, euh, avec le groupe pro. Euh, bon ça c'est une chose hein, c'est souvent des accords contractuels euh, maintenant de... peut-être qu'il fera des entraînements euh, de là avoir un rôle majeur euh, dans l'équipe de Ligue 2 de la saison prochaine euh, qui peut-être euh, sera amené à jouer les premiers rôles il euh, y a quand même quelques étapes à franchir euh, tu disais qu'il lui avait manqué que la finition, et moi j'ai envie de dire il va surtout manquer la finition, c'est un attaquant, c'est le plus important. Euh, il avait largement contribué aux qualifications de l'équipe, que ce soit en huitième de finale à Brest ou en demi contre contre Rennes, hein, où vraiment il, il avait porté. Donc c'est vrai qu'il a ce style de jeu généreux avec plein de courses, plein d'appels, beaucoup de percussions, mais, mais hier quand même, il, bon, il a quand même quatre occasions franches, euh, et même s'il est tombé sur un bon gardien... Il y en a une, voire deux qui peut jouer un petit peu plus collectif, peut-être. Euh, donc, il y a encore quelques étapes à franchir, euh, quand même, pour jouer un rôle, pour jouer un rôle très important euh, dans une équipe qui peut-être jouera les premiers rôles en Ligue 2. Il y a quand même quelques étapes, à mon avis.
2: Il fait partie de ce genre de, de joueur très physique, très rapides, euh, qu'on qu voit, qu voit de plus en plus euh, ces derniers temps. Et forcément, il va, s'il va, arrive à être formé, euh, vraiment très bien il peut il peut devenir il peut devenir un, un excellent attaquant on l'a vu hier la défenseuse a, a eu du mal même si euh, on parlera aussi de Sar après mais qui a fait une grosse performance après son penalty euh, son penalty manqué je pense qu'il y avait aussi une certaine pression veut essayer de tenter de mettre en force tout ça et puis voilà c'est mais mais je pense que c'est un c'est c'est pas si mauvais c'est un bon truc pour lui ça va lui, lui montrer qu'il est encore loin d'être d'être arrivé et, euh, il tirera du positif de, de ça quoi
1: je partage totalement ton avis sur sur Norman Bassett et cette cette fameuse marge de, de progression. Euh, toi Victor, si avais un mot à rajouter sur lui, parce que euh, voilà, il a quand même été excellent tout le long de la campagne de gambardella notamment cette demi-finale contre Rennes où il a été euh, largement euh, en vue. Et euh, voilà, c'est en plus, comme je l'ai dit, pour pour le football belge, ça peut être un, un bon espoir pour pour le futur.
0: Oui, tout à fait, et très honnêtement, pour avoir était à Dordano pour la demi-finale. C'est évidemment un joueur que j'aurais préféré avoir avec les Rennais plutôt qu'avec les Canets parce qu'il nous a fait beaucoup de mal. Et c'est ce genre d'attaquant, en fait, ça va un peu jouer du vice Parfois, c'est un joueur qui est très bon dans les duels. Quand il joue à l'épaule, il est capable aussi de mettre le petit coup de coude pour savoir se défaire de son vis-à-vis. -vis. Un joueur aussi qui est très bon dans les déplacements euh, on l'a vu hier, beaucoup d'appels dans le demi-espace gauche, notamment sur le côté de Tsar. Il a aussi le débordement que que Mathieu a évoqué tout à l'heure, où il aurait pu la lâcher pour la remiser dans dans la zone de retrait euh, en première période. Il y a encore de, de la marge de progression effectivement sur ces points-là. Maintenant, c'est un joueur qui est très intéressant. Euh, physiquement, je pense qu'il est prêt pour euh, passer un point au-dessus également. Évidemment que avec du travail et du temps encore, euh, s'il continue à jouer des matchs de ce niveau-là, forcément que il y a il y a de belles projections avec lui.
1: Olimas, tu as évoqué son nom pour pour le joueur suivant sur lequel on va se pencher, c'est Mamadou Sarr, euh, défenseur central de, de 16 ans, assez impressionnant, euh, notamment sur les sorties de balle. je crois qu'hier c'était plutôt propre, euh, franchement, euh, sur ce qu'il a fait, défensivement aussi, un hein, très très difficile à passer. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Forcément, bon, il n'a que 16 ans, donc euh, voilà, c'est très précoce, mais euh, à l'OL, on en est où avec lui Est-ce qu'on compte sur lui, tout simplement, pour pour l'avenir
2: Oh bah, clairement, s'il a 16 ans, il arrive quand même à être titulaire en, en finale de Gambardella, il a... Il a, il a, en plus un profil vraiment très intéressant. Alors on peut se dire que physiquement, comme il est largement au-dessus, il, il domine tout. Mais, mais on voit qu'il est dans la, dans la lignée aussi des défenseurs lyonnais qu que le club forme depuis quelques années, c'est-à-dire des, des joueurs capables de relancer et détectiquement être au-dessus de d'un peu, euh, d'un peu tout le monde. Euh, il est très fort en un contre 1. Euh, il arrive bien à lire le jeu. C'est beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et puis, euh, je pense que la place, il va, il va l'avoir. Je ne sais pas vraiment ce qui va se passer pour l'année prochaine. Il va, il va, je pense. Euh, avoir avoir une place euh peut-être en, en peut-être dans une rotation dans, dans, en réserve mais je pense qu'il va encore faire jouer la, il va encore jouer en, en, en U19 et vraiment euh, essayer de, de, de performer à, à ce niveau et pourquoi pas après ensuite, euh, ensuite euh, aller, aller en groupe pro je crois qu'il y a une, une compétition cet été je me sens que c'est l'Euro l'Euro la Coupe du monde je ne sais plus en tout cas il est sélectionné il va rater si je, je dis pas de bêtises il va rater aussi je crois les, 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 playoffs, euh, les playoffs U19 c'est ça, ça il est sélectionné
1: pas, euh... pour l'Euro U17 euh, qui se déroule ouais, 17, ouais. euh, au mois de mai euh en Israël de mémoire du okay, 16 mai ouais. au 1er juin c'est ça c'est ça
2: voilà donc il va rater les, les, les playoffs c'est dommage mais euh, ouais, ouais, c'est un, un profil très très intéressant qu'on voit euh, souvent de plus en plus à, à l'OL et, euh, et euh, certains n'ont pas réussi à percer et d'autres comme Keba euh, ont réussi je pense que l'OL euh, qui avait peut-être du mal à former des défenseurs les années, les années avant en euh, a quelques-uns en réserve qui peuvent être très intéressants
1: Victor, tu voulais dire un petit mot sur sur Mamadou Sarr parce que ça fait partie de, de ces jeunes joueurs qu'on surveille attentivement, on l'a dit hein, Euro 17 qui va arriver pour pour lui. Donc euh, ça va être intéressant euh, voilà d'enchaîner entre cette Gambardella et euh, c'est cette compétition internationale avec avec les joueurs de, de José Alcosser.
0: Oui, totalement parce que même si aujourd'hui euh, la Gambardella comme l'équipe de France ça reste des matchs de haut niveau voire de très haut niveau pour l'Euro, euh, maintenant c'est vrai qu'il faut aussi bien se rappeler qu'il y a une distinction entre les clubs et l'équipe de France. Et pour l'avoir aujourd'hui essentiellement vu avec les tricolores, Mamadou, je trouve que c'est un joueur qui a progressé. Parce qu'avec l'équipe de France, justement, je me rappelle, si je prends le tournoi de Montaigu qui se déroulait en août dernier, il y avait plusieurs manques de concentration, notamment à la relance, notamment dans le placement, où parfois j'avais un petit peu de mal avec lui. Et je trouve qu'au vu de ce qu'il a proposé lors de sa prestation contre Caen, on voit vraiment qu'il a progressé sur ces points-là et que, il s'affirme de plus en plus
2: euh, parmi cet effectif Lyonnais. Il a été deux fois buteur aussi dans cette euh, gambardée-là. Euh, Tout à fait, oui. Euh, contre, contre Strasbourg, et puis euh, je suis c'était trois l'autre, si je dis pas de bêtises. <rires>
1: Ah, forcément on, on surveillera de près euh, la suite de sa carrière parce qu'on l'a dit hein, 16 ans c'est tout jeune mais euh, franchement sortir une belle perf comme ça euh, pour pour la Gambardella c'est top on va parler euh, un petit peu après euh, d'Ella mais je vais donner la parole à Mathieu pour euh, pour se projeter tout simplement sur euh, ce centre de formation canet voilà, on l'évoque euh, assez peu euh, ici dans Formation FC donc c'est aussi l'occasion de mettre en lumière ce, ce bon travail et un peu ces passerelles comment est-ce que tu sens que cette génération Gambardella va être euh, on va dire euh, utilisée, portée par euh, Olivier Piqueux par Stéphane Moulin euh, Qu'est-ce qui va en découler et même aussi parler un petit peu peut-être de Nicolas Seub, hein, qui est, on sait qu'il est une figure emblématique du Stade Malherbe, qui était sur sur le banc pour diriger celui 19.
3: Voilà, comment est-ce qu'on peut un peu capitaliser sur cette génération du côté de de Malherbe? Ah déjà, il y, a, il y en a déjà une demi-douzaine qui sont entre guillemets sécurisés, qui ont signé des contrats, soit professionnels, soit stagiaires. La prochaine étape pour eux, avant d'aller dans le monde professionnel, c'est surtout de, de devenir titulaire en N2. Bon, il y en a un ou deux qui le sont quasiment déjà, euh, notamment Diaby Boulumbu là, qui était le, le piston gauche, qui avait le numéro 11 hier lors de la finale. Euh, il a une quinzaine de quinzaine de matchs titulaires en N2. Euh, voilà, je pense qu'avant de avant de se projeter euh, sur le monde professionnel et la Ligue 2. Euh, voilà, il va falloir être déjà titulaire en N2 qui est déjà un très bon niveau pour des, des jeunes joueurs bon, en fonction de comment sera construit l'effectif peut-être qu'il y en a un ou deux qui pourront gratter un petit peu de temps de jeu l'année prochaine mais ça paraît quand même euh, ça paraît quand même très très tôt euh, pour la plupart certains font des entraînements la semaine pour compléter le groupe en fonction des profils mais bon ça reste encore ça reste encore, euh, encore peut-être un peu tendre et on, on a pu le voir euh, dans cette saison notamment en N2 euh, le fossé quand même qui sépare les matchs des jeunes euh, de match euh, de vrai foot, j'ai envie de dire, euh, face à des vrais adversaires, plus vieux, plus costauds, plus solides, plus expérimentés, et il faut être régulier sur dix mois de compétition. Là, on voit quand même que pour ces jeunes joueurs, pour certains, il y a quand même encore pas mal de boulot.
2: Mais, là, mais la N2, c'est là-dessus, est ultra formateur. Hein. Euh, moi, 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 on voit beaucoup avec l'OL. Hein. Et euh, je ne sais plus, il me semble que c'était Bernard Lacombe qui disait il y a quelques années, euh, un, un, un joueur, il faut qu'il fasse euh, une ou deux saisons d'N2 de pour se rendre compte du niveau. Alors, effectivement, c'est de la quatrième division, mais physiquement, tu joues face à des darons. Quoi. Et les mecs, en face, ils n'ont qu'une envie, c'est de monter ou alors c'est de défoncer le club le club pro. Donc, c'est euh, hyper important déjà de te stabiliser à ce niveau-là. Après, il faut voir, euh, je sais pas quel va être l'objectif de quand l'année prochaine, s'ils jouent euh, absolument à la montée. Mais voilà, c'est c'est pas simple de passer les niveaux de, de gamins déjà à, à N2 et puis en plus à Ligue 2, euh, qui euh, là aussi un surprenant très difficile. Hein.
3: Oui, ouais, mais tout à fait. En plus, là, donc, tu disais faut une ou deux saisons pleines en N2. Voilà, Là, il là, n'y en a quasiment aucun qui l'a, une saison. Ah. Euh, hormis encore une fois, peut-être Diabe Boulumbu qui a, qui a pas mal de matchs. Les autres, c'est moins de 10 apparitions. Bon, Norman Bassett a quand même, a quand même un petit peu joué, hein, un petit peu marqué aussi. Euh, mais voilà, le, le test pour eux, ce sera vraiment la saison prochaine. Savoir si, euh, dans une équipe de N2 qui pourra être en plus très rajeunie, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de joueurs des générations supérieures qui ne sont pas conservés, euh, voir s'ils sont capables d'exister et de maintenir cette mmh. équipe à ce niveau-là. voilà Et là, on pourra vraiment dire s'ils sont en capacité euh, d'aller titiller les pros. Et après, tout dépend effectivement quel sera l'objectif euh, de l'équipe première. Si c'est de jouer la montée et qu'il y a un effectif qui est construit pour ça, il euh, va falloir être sacrément costaud pour ces jeunes-là pour gratter du temps de jeu en Ligue 2. Peut-être parmi les jeunes qui peuvent espérer
1: saisir des opportunités. Bon, il y en a plein dans cette équipe de camp qui avait déjà eu voilà la chance de jouer en Ligue 2. Euh, il y en a un qui m'a beaucoup plu hier sur sa performance en finale. C'est le, le, le petit numéro 6, Gabin Tomé, 18 ans. Euh, franchement, euh, techniquement, dans la vision de jeu, c'était très propre, ça, ça circulait bien. Euh, voilà, forcément par rapport au, au Des fois, on peut se dire que le déficit physique, ça peut euh, le contrarier à certaines choses. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, sa finale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, sur, sur lui, euh, Mathieu
3: Effectivement, c'est un, un jeune joueur euh, 100% normand, parce qu'il vient des de club, c'est-à-dire il, il est à Caen depuis l'âge de 10 ans je crois, et avant il avait fait des, des clubs en Normandie, notamment Agneau qui se trouve dans la Manche euh, Voilà, c'est pas un espoirs, on va dire identifié comme les plus à profil on va dire au niveau alors peut-être effectivement que c'est lié à, à son physique un petit peu différent parce que c'est un gabarit de poche, mais ça on sait très bien maintenant que c'est pas non plus un, un frein euh, voilà lui son, je cache pas que son avenir est à ma connaissance pour le moins certain il fait pas partie des 5-6 jeunes qui ont été sécurisés par la direction du club. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas là la saison prochaine et qu'il ne jouera pas en N2. Bon, voilà. Après, on, Nicolas Sob l'avait dit dans de nombreuses interviews avant le, avant la finale et durant ce parcours, que ça pouvait, euh, cette finale aussi pouvait faire basculer des fois des, des noms en oui. Euh, Peut-être qu'il fera partie de cette catégorie de joueurs-là. Mais c'est vrai qu'il s'est montré assez intéressant. Après, dans un rôle aussi des fois un peu obscur où il euh, faut faire le pressing, le contre-pressing, gratter les ballons... Euh, voilà, c'est un profil différent. En toute proportion gardée, euh, en équipe première, il y, a, il y a un petit peu le même profil avec un garçon comme comme Johan Le Penant, euh, qui sera peut-être d'ailleurs appelé à évoluer... Du côté
2: à, de l'OL. Du <rire> côté de l'OL la saison prochaine. Dans ah, sachant qu'il y a beaucoup de place, mais après, bon, ça ça sera. À...
3: Enfin, plutôt dans l'effectif ah bah. que jouer à Lyon quand même, malgré, malgré tous les signes que j'ai pour rejoindre le pesant, sera peut-être un peu chaud de jouer l'année prochaine à Lyon, quand même. Mais, euh... Ah,
2: on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, vu le nombre ouais. de départ, va y avoir
3: mais, euh, mais voilà, c'est effectivement, il a, il a un profil un petit peu atypique. Encore une fois, pour comme tous ces jeunes, le révélateur, la gamme atomée, à ma connaissance, il n'a aucune apparition, même aucune feuille de match en N2. Bon, c'était un secteur de jeu cette année où il y avait pas mal de concurrence avec des garçons de 2-3 ans de plus vieux que lui qui avaient déjà pas mal d'expérience à ce niveau-là. Pareil. S'il reste à Malherbe l'année prochaine, pour lui le tournant, ce sera de est-ce qu'il est capable d'être titulaire sur toute une saison dans cette équipe réserve et d'y être performant. Et à partir s'il répond à ces questions-là de manière positive, là oui on pourra se dire. Peut-être qu'il aura un, un, un rôle à jouer et peut-être aussi qu'il fera partie de ces garçons qui ont une maturité plus tardive et qu'on verra avec à haut niveau, peut-être plutôt à 25, 26, plutôt que dès 20 ans.
1: C'est intéressant ce que ce que tu dis là. Euh, Victor, toi, ton avis sur, sur Gamin Tomé, euh, tu as apprécié euh, sa finale. Je sais qu'on s'est envoyé un petit message avant euh, pour préparer l'émission, donc euh, voilà, je sais que toi, tu as l'œil. Est-ce euh, que ça fait partie de ces joueurs euh, dont tu surveilleras de, de, de près euh, l'avenir pour la
3: suite
0: Bien sûr, il faut il faut surveiller ce genre de joueurs-là au vu de la finale qu'il a fait, au vu de la demi-finale qu'il a fait aussi. Maintenant, euh, moi ce que j'aimerais voir justement c'est de le voir évoluer dans un championnat euh, qui est autre finalement que la Gambardella parce qu'on le sait la Gambardella ça peut galvaniser les joueurs ça peut faire trembler les jambes de certains aussi comme on a pu le voir avec euh, notamment quelques rennes en demi-finale donc de le voir vraiment sur euh, un championnat et je pense sur la constance c'est ce qui permettrait aujourd'hui de, de pouvoir euh, aussi évaluer plus précisément le le niveau de ce type de joueur là que finalement je connais euh, que très peu ouais, totalement
1: lui je pense qu'il est prêt parce que vu la finale qu'il a qu'il a sorti entre son but un peu un exploit individuel avec euh, cette frappe qui euh, qui qui va sous la barre euh, sa Panenka pour euh, tirer au but tout en sérénité voilà on en a déjà parlé euh, ici la semaine dernière euh, dans euh, le formation FC mais j'ai envie d'avoir ton avis euh, Olimas, sur euh, Mohamed El Arouche. 18 ans vraiment euh, épatant sur cette finale. Alors oui, il y a encore un petit peu de déchets, mais euh, franchement, euh, sur ce qu'on a vu, c'est quand même très solide. Toi, euh, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur Et forcément, ça va être quoi un peu la, la, la suite pour lui des événements avec l'OL Est-ce qu'on peut espérer le voir sur cette fin de saison, une petite apparition pour le récompenser Est-ce que voilà, il va faire la prépa avec le groupe pro Comment est-ce que ça va se passer l'intégration Qu'est-ce que tu sens du côté de, de Lyon pour euh, Mohamed Elarouche
2: ah, déjà, en début de saison, il a fait la préparation avec, avec le groupe pro. Il a fait même des matchs. Il en a fait un au Groupama Stadium. Et euh, il avait déjà été très intéressant. Euh, c'est un joueur, je pense, qu'on que personne ne découvre vraiment. Sa finale, euh, les 21 minutes, j'ai bien, ai bien aimé. Après, il joue sur un côté. C'est le, le, le problème de Noël, c'est que les ailiers... Euh, les générations sont, sont pas folles. En plus, on a on a un joueur qui est pas vraiment un ailier mais Shaim uh, Shaimedjebali, qui, qui est très très fort aussi, qui, uh, qui est un joueur pas uh, loin du même du même niveau que rouge qui uh, qui s'est qui s'est blessé il y, a, il y a il y a cinq mois uh, très gravement, donc il a pas pu faire cette deuxième partie de saison. Et donc bah c'était c'était un peu son pendant, un peu le, le joueur à référence avec qui jouait souvent. Et donc là, ça le déporte un peu si, sur un sur un côté gauche où il est un peu moins à l'aise. On l'a vu d'ailleurs sur le but, et quand il est revenu dans l'axe, c'est un joueur hyper impressionnant. C'est un joueur sur la, sur la première touche, euh, sur les efforts qu'il fournit, euh, très collectif, même s'il a été à un poil individuel sur certaines phases, euh, sur certaines phases dans, dans cette finale. Par contre, son, son, son parcours de Gambardella est incroyable. Quoi. Il est incroyable, il est décisif sur quasiment tous les buts de l'OEB. Il, euh, il, est, il est hyper impressionnant. Euh. Donc ouais, ouais c'est un, un joueur sur qui euh, l'OL va compter, je cette fin de saison, je ne sais pas, parce que là, effectivement, comme on vient de voir la défaite de l'OL, l'OL ne joue plus rien. Mais euh, je ne pense pas que ça va, ça va le mettre dans un groupe pro. Euh, il a déjà été dans un groupe pro, il me semble, voire deux. Il n'a a pas une minute, mais euh, ça a déjà été le cas. Par contre, la préparation, il va la faire. On sait qu'il va y avoir des départs euh, nombreux et, euh, et souhaitables. Et euh, il, a, il a le talent pour, euh, pour être dans cette préparation et même pour, pourquoi pas, avoir déjà du un, un peu de tendu la saison prochaine. Après, on sait qu'à l'OL, on prend souvent en précaution avec, ce, avec ces genres de joueurs, des joueurs très très forts, on, on essaye un peu de les foyer. Je pense quand même qu'il va évoluer la plupart du temps en réserve. On sait que ce championnat comme je vous dit tout à l'heure forme très bien pour pour tout le reste. Donc voilà, après c'est c'est voilà, de toute façon vous l'avez vu, parlé vous en avez parlé la semaine dernière je veux dire c'est un, un talent absolument incroyable euh, qui devrait performer dans les dans les prochaines années à, à l'OL et on a on a vraiment très hâte de voir de voir à l'avant.
0: OL. Olimas, si tu nous évoquais le nom de de LG Bali au côté de celui de Larouche et il me semble justement que un moment, Shaïm uh, était passé devant euh, Mohamed dans la hiérarchie euh, vers le début de l'année civile, il me semble, en N2 notamment, et que c'est vraiment la Gambardella qui a redonné des ailes finalement à à Elarouche, à notamment avec les matchs bah, contre Metz, Strasbourg et Monaco.
2: Ouais, après après Elarouche a, a ce petit problème aussi, c'est qu'il a il a quelques petites blessures en fait. Comme Shaïm, il y, y a eu des tours où il euh, a eu des tours où l'OL manquait de 8 à 9 joueurs très importants. Hein. Euh, je sais plus contre quelle équipe, en tout cas on a on a eu des, des, des tours très très difficiles avec beaucoup d'absents et Elarouche et Djebaili notamment. Après, c'est un peu le même type de joueur. Je ne sais pas si c'est forcément le, le même poste, mais oui, peut-être que Djebali a, a, peu, a été là, un petit peu au-dessus en début de saison. Euh, et Djebali, c'était 11 matchs, 5 buts et 6 passes en, en, en U19. C'est qu'il a été très important directement en U19. Et euh, Larouche a, a moins de stats, mais par contre, il est, je pense, plus important dans le jeu. Après, c'est un, un duo qui est très intéressant pour le futur. Et euh, on verra bien qui arrivera à, à, à percer. On, des, des petites interrogations sur des blessures alors Edimbalis c'était une c'était des ligaments croisés si euh, si on en croit les rumeurs parce qu'on n'a pas su vraiment ce qui s'est passé mais il a été absent six mois et finalement il y a quelques semaines on nous a dit que c'était des ligaments croisés donc bon il va revenir pour la saison prochaine et puis à la rouche, il y a eu des, des, des petites blessures euh, un petit peu gênantes donc ça c'est un petit peu le le truc qu'il faut il faut voir avec lui mais c'est un futur monstre. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous, On en a vu des futurs monstres à l'OL qui ne pas percer. Je peux, je peux parler de, de, de Balouli, par exemple, où euh, on était à fond. Quand je suis vraiment à fond de la, la formation et, et on n'a pas envie du tout que ça soit, ça soit pareil. Il faut aussi qu'il y ait un environnement. L'année prochaine, l'OL va pas jouer de, de Coupe d'Europe, a priori, à moins d'un énorme miracle. S'il y a des départs, il y aura peut-être un peu plus de temps d'yeux, Dieu, mais euh, dans un effectif, à euh, peut-être... Et à des objectifs différents, quoi. Donc, euh, voilà. Ça va être, ça va être intéressant de voir l'année prochaine, mais il va faire la préparation. Il n'y a, a pas de doute. Euh.
1: Ouais, merci merci Olimas. Toi, Mathieu, t'as pensé quoi de la finale de, de La Rouge Il a fait forcément très mal à Caen, qui était plutôt bien en seconde période. Voilà, ce, ce superbe but. Et au-delà de ça, enfin voilà, on, on sent que déjà, en termes de maîtrise technique, de, de, de prise de décision et même d'audace, hein, parce que la Panenka euh, au Stade de France, euh, quand tu démarres comme tireur, enfin, faut, faut l'oser. <rire> Juste
2: sûr. sur la Panenka, euh, il, a, il en a fait une le, le tour d'avant, mmh. il me semble, ou alors même, je ne sais plus, Enfin, il a c'est bizarre que le gars, je ne sais pas qu'il n'y a, a pas eu des, euh, des informations sur le gardien, parce qu'il euh, en fait souvent, mais pas une euh, cas. Voilà.
3: Non, mais effectivement, bon, c'était le, le, le meilleur joueur sur le terrain, hein, individuellement. Il a fait des énormes des énormes différences. Euh, bon après il a eu tendance quand même à la porter beaucoup, j'ai trouvé, porter beaucoup le ballon, ce qui fait que ça s'est souvent refermé sur lui, notamment en partant de, de sa position euh, gauche pour rentrer dans l'axe. Mais après individuellement c'est c'était très très fort. le euh, but bon, voilà le but, euh, voilà, le, but euh, le but se passe de le but se passe de commentaires. Et de toute façon c'est souvent ces joueurs là aussi qui font euh, qui font basculer les, les matchs. Euh, voilà bon la panade c'est fort, hein, surtout que bon il était copieusement comme tous les joueurs lyonnais sifflé par euh, les quelques supporters niçois qui étaient déjà présents dans l'ensemble du Stade de France. Euh, visiblement, il y a quelques, quelques inimitiés entre Nice et Lyon. Euh, et les oui. Voilà, et donc du coup, euh, voilà, ils étaient bien. Et, et les tirs au but ont été euh, frappés devant le devant le le cop niçois euh, donc euh, non mais voilà c'était ça a vraiment été ça a vraiment été un, un, un joueur un joueur au-dessus du lot maintenant c'est rien que toute cette, cette technique cette qualité même cette capacité à éliminer son adversaire hein, je voyais là sur les réseaux sociaux qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait fait un petit euh, les meilleurs moments un petit peu de son match euh, faut que ça débouche peut-être sur plus de situations dangereuses sur plus aussi de de, de de décalage de collectif pour que son équipe en profite en profite d'autant plus c'était franchement assez... Je te rejoins sur, ce, cette avis, sur cette finale assez complète, avec forcément, ça reste
1: un, un jeune joueur, et on, on verra la, la, la vérité pour après. Vous, avez, vous avez évoqué son, son nom, Chaim El Jebali, euh, blessé au genou contre la saint étienne en, en Gambardella, qui était aussi un, un gros espoir de, de, de l'OL, et euh, c'est vrai que voilà, cette blessure a un peu freiné son, son, son parcours cette saison, mais euh, voilà, dans le style Elie,
2: on, on peut aussi compter sur lui prochainement. Oui, oui j'ai l'impression façon j'allais déjà un petit peu donné mon avis mais c'est vrai voilà c'est un, un joueur très intéressant euh, un joueur de qui a une qualité aux, technique au-dessus euh, qui est très rapide qui était euh, très vif euh, sur les, pour les premiers appuis et, euh, sa blessure euh, sa blessure a, a été euh, vraiment euh, difficile les gars également croisé c'est jamais simple surtout pour pour revenir ça va être ça va être compliqué pour lui mais mais il a vraiment beaucoup de talent il a vraiment beaucoup de talent et l'année prochaine, ça va être intéressant de le voir, de le voir encore en U19 ou voir, voir au-dessus. Donc voilà. C'est un joueur très intéressant et on, et, et, et on va voir sur, sur la saison prochaine comment ça va se passer avec lui pour
1: terminer cette page un petit peu sur sur les finalistes avant de se pencher sur, sur les Rennais et sur les autres joueurs qui nous ont bien plu lors de cette campagne de Gambardella un petit mot quand même Mathieu puisqu'on a sur Mohamed Afid jeune milieu offensif attaquant de, de, de Caen âgé de 17 ans pareil dans les intentions on a senti une belle finale alors oui il n'a il a pas pu tout accomplir pareil c'est quoi un petit peu la, la température du côté de la Normandie sur ce joueur non c'est vrai franchement quoi qu'il quoi qu arrive on parle de d'Afid on aurait pu parler de, de bien d'autres joueurs qui ont fait vraiment une belle finale, très belle génération on suivra de près. Mais c'est vrai qu'à on sent qu'il a peut-être un petit truc en plus.
3: Oui, oui, c'est un petit, euh, peut-être une des révélations de la saison de la campagne de, de Gambardella. C'est aussi un petit coup de cœur parce que c'est un, un beau joueur. Hein. C on, on aime voir ce, ce type de joueur s'exprimer. C'est un joueur qui se distingue aussi beaucoup par, beaucoup par la passe. On l'a pas trop, pas, peut-être pas assez vu hier. C'est aussi un excellent tireur de coup de pied arrêté, même si la première occasion de camp, c'est suite à un de ses coups de pied arrêté. Avec cette tête de bassette euh, qui est sauvée euh, in extremis, euh, bon c'est vraiment un c'est vraiment un top joueur. On lui il fait partie des 5-6 cinq 5, six 6 joueurs euh, identifiés peut-être à à pont potentiel potentielle et qui sont sécurisés. Il a aussi fait quelques apparitions euh, avec le groupe le groupe N 2 euh, avec lequel il s'entraîne quasiment toute la saison. Lui, c'est vraiment un joueur à part, vraiment un joueur de, de ballon, euh, un joueur de passe. Euh, je serais très curieux de savoir ce qu'il va donner dans les saisons à venir, parce que bon, on a envie de dire, on a envie de voir ce type de joueur sur le terrain euh, de Beaujois. Et en plus, c'est un joueur qui a été un peu rattrapé in extremis. Ça fait pas très, très longtemps qu'il est au centre de formation de Mikan. Il était un petit peu passé entre les entre les mailles du, du filet. C'est un normand, un cher bourgeois à l'origine. Euh, il a fait une saison à, dans le club de queville Rouen, où il avait pu jouer en U17-NAS. Euh, et donc derrière, il, derrière en pleine période de Covid, hein, donc un peu compliqué, il s'est engagé, euh, enfin, engagé avec Malherbe, il avait signé sa licence avec Malherbe et c'est vraiment une belle, euh, une belle révélation et, euh, et un super joueur. Pareil, curieux de voir en N2, dans un championnat peut-être plus compliqué où les espaces sont plus rares, l'intensité physique plus importante, ce qu'il peut donner, mais avec une, une belle marge de progression, ça peut être très très intéressant.
1: Et puis Mathieu, je me permets de te dire un petit peu comme, comme, comme mot, comme réflexion, ce qui est bien, je trouve, pour cette jeunesse de Caen, c'est que bon, à côté, il y a un gros rival, le Havre, qui est un peu une référence dans le football français en matière de, de jeunes joueurs. Et je trouve ça bien justement que Caen ait fait un aussi beau parcours avec des joueurs qui sortent du lot pour un peu mettre l'accent sur voilà cette formation cannaise, et dire, bah nous aussi à Malherbe, on sait sortir des,
3: des, des bons jeunes joueurs, quoi. C'est vrai que le Havre est, est une référence et sort régulièrement des joueurs, peut-être dans des proportions moindres, mais Malherbe en sort aussi. Euh, on faisait référence euh, tout à l'heure dans l'émission à, à un garçon comme Johan Le Penant, qui est international dans les équipes de France jeunes et peut-être qu'on parlera beaucoup plus euh, la saison prochaine s'il rejoint un club euh, plus huppé et plus médiatisé. Euh, mais voilà, hein, cette année, euh, l'année dernière, Malherbe s'est maintenu quasiment avec la moitié de son équipe issue de son centre de formation, euh, que ce soit le gardien, Brian Traoré qui était en défense hier et hein, qui avait joué les, les matchs ici. Donc, il y a, y a des jeunes. Après, il faut aussi voir que c'est peut-être un petit peu plus simple euh, quand vous êtes en Ligue 2 euh, de faire sortir des jeunes euh, les, les 4-5 saisons que Malherbe a passé en Ligue 1 euh, dans un passé euh, pas si lointain que ça. Forcément, la marche est un petit peu haute, même s'il y a des garçons hein, comme Yann Caramo, qui depuis s'est un petit peu perdu, mais qui avait éclos à ce moment-là. Euh, Jean-Victor Makengo qui aujourd'hui euh, a pas mal de temps de jeu avec l'Udinez en Italie. Donc, Malherbe arrive, hein. arrive à sortir des, des jeunes hein, de, depuis toujours, dans des proportions un petit peu moindres. et Peut-être pas des joueurs, on va dire, de, de top top niveau européen ou, ou mondial, mais des, des bons joueurs professionnels de Ligue 1 ou Ligue 2, ils en ont toujours sorti. Et il faut qu'ils en sortent, parce que de, de toute façon, pour les clubs de la dimension de Malherbe, euh, ça compte, hein, que ce soit d'un point de vue sportif ou même économique. Euh, on peut faire référence à, à Alexis Bekabeka, qui a été transféré quand même pour une somme non négligeable l'été dernier au, au locomotive Moscou. Euh, après, euh, je crois, euh, 20 matchs de Ligue 2. Donc, on peut en dire pas grand-chose quand même. Donc, euh, donc voilà, Donc à, à la formation en mêleur, ça bosse bien. Ça bosse bien depuis très, très longtemps. Voilà. Il y a aussi des, des éducateurs qui sont en place depuis euh, certains euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Euh, et Ils sont aussi la, la clé de cette réussite-là. Euh, voilà. Maintenant, pour en faire des joueurs professionnels et des joueurs titulaires, voilà. Aussi, on sait très bien que dans des clubs de la dimension économique de Caen, dès que vous avez un bon jeune qui fait six bons mois, vous avez l'Europe entière qui a été dessus <rire> et que c'est très compliqué aujourd'hui avec les, les règlements contractuels. Enfin, le Havre en est une des principales victimes. On faisait référence aux voisins vrai. Ils se font régulièrement piquer des joueurs gratuitement ou, ou pour pas grand chose. Donc voilà. Donc c'est tout un défi. Vous avez bien formé et derrière, essayez qu'ils joue avec vous en pro euh, suffisamment longtemps pour vous en tirer les fruits ça c'est un autre défi euh, c'est un peu plus compliqué mais bon, à Malherbe à ce niveau là ça bosse bien
1: bah écoute, merci beaucoup euh, d'avoir mis euh, l'accent euh, sur cette euh, formation de, de Malherbe. C'était aussi l'occasion, voilà, comme je dis, de mettre ça un peu en lumière. Et C'est vrai que tu as dit que ça, ça travaillait bien. Hein. Franchement, euh, tu as, as parlé des, des bons exemples. Il y a aussi, bah, je m'en souviens, c'était il y a un peu plus longtemps, mais quand il a émergé, Mbaye Nyang à 16 ans, c'était un peu la folie. Donc c'est vrai qu'à Malherbe, de temps en temps, il euh, y a quand même des bons petits jeunes. Et Tu as dit sur euh, la, la durée, c'est un club qui a besoin de bien travailler euh, de, avec ses jeunes parce qu'en Ligue 2, je pense que ça compte... Euh, énormément. Olimas, peut-être avant de, de parler de, de, de Red un peu plus en détail, est-ce il y a un autre joueur, un autre un autre point que tu voudrais mettre en avant sur cette génération U19 de l'OL qui a remporté la, la Gambardella
2: euh, J'avais mis en avant le, le, le collectif. Après, c'est vrai qu'il y, y a quelques joueurs qui sont intéressants. Je pense à, à, à Hugo Vogel, Alors, ça n'a pas été son meilleur match mais, cette finale, mais il a quand même joué en pro cette saison en Europa League. Ce pas pour rien non plus. Après, euh, il faut voir donc comment il va pouvoir évoluer la saison prochaine. Il euh, y a Islam Alifa, qui est aussi euh, au milieu de terrain, qui est un très bon joueur. Euh, Yannis Laga devant qui a eu du un peu de mal hier mais, euh, mais il a été très fort cette saison en Gambardella et en, et en championnat euh, U19 donc voilà c'est quelques joueurs qui sont intéressants euh, si on doit noter des, des joueurs c'est qui à mon avis passeront pro euh, mais ça c'est toujours compliqué mais je pense que El Arouche, Sar et Djébalin et même s'il a pas voulu hier c'est des joueurs qui, euh, qui normalement euh, qui normalement devraient passer pro euh, selon toute vraisemblance euh, voilà. et Gwendal de Gorce aussi qui est vraiment un, un très bon joueur qui a le très bon, un très bon comportement il faut le noter.
1: Bah écoute, on suivra ça de près pour tous ces jeunes de l'OL qui ont apporté. Le et oui, juste, oui,
2: bien sûr. Euh, on, on notait au début, du, oh. début de l'intervention le coach Eli. Euh, je pense que si l'OL l'a pris, c'est aussi pour ça. Mm. Euh, je pense que tout le monde est conscient là-dessus. Euh, dans le jeu, ça n'a jamais été fou. Par contre, euh, il apporte quelque chose dans le caractère, dans le combat. Je pense que cette génération en avait besoin. Et euh, ce n'est pas pour rien si l'OL va bah, au bout en comparé là. Ce n'est pas pour rien si l'OL est étant... en. En étant playoff et 19, c'est qu'il euh, est vraiment euh, prépondérant là-dessus. C'est euh, voilà. un excellent coach, en tout cas, de jeunes.
1: Ouais, tu as, as raison de mettre l'accent sur, sur le coach, parce que voilà, euh, l'OL a toujours eu des générations euh, très très sympathiques chez les oui. jeunes ces dernières années, mais elle est au bout d'une gambardella et on est revenu ah, une nouvelle ouais, fois sur ce parcours avec quasiment que des clubs pro à chaque fois, euh, un derby contre ça. Le, le plus dur, c'est de faire
2: cohabiter, cohabiter tout mmh. le monde. quoi. Moi j enfin, Quand je regardais les années précédentes, quand on a eu des 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 là, quoi il y avait pas même par exemple euh, Stéphane Roche qui était euh, qui était un, un excellent entraîneur bah, pour faire cohabiter des, des talons des, des joueurs largement au-dessus qui ont fait carrière après c'est que c'est très compliqué parce que tous ces joueurs ont envie de, de tirer la lumière sur eux et, et souvent c'est détriment du euh, du collectif et là et là on voit bien que euh, et on voit bien que sur cette cambardée là bah, ça n'a pas été le cas pour pour l'OL c'est le collectif qui a été mis en avant euh, sur beaucoup de matchs où elle a été en difficulté mais à tous les matchs où elle s'en est tirée donc ça prouve que le coach a été performant là-dessus et le collectif a été très impressionnant.
1: Ça, je, je suis totalement d'accord avec toi, Victor. Je vais me tourner vers toi. Voilà, on a parlé euh, pas mal des, des finalistes euh, à, à juste titre, mais c'est vrai que dans cette gambarda, il y a d'autres équipes qui ont été euh, assez intéressantes. Forcément, une grosse, grosse mention spéciale à Bobigny, club amateur, qui atteint les, les, les quarts de finale. Ça met aussi encore une fois l'accent sur le potentiel de la région Ile-de-France, euh, le très, très bon travail des éducateurs euh, là-bas. Victor toi, tu connais très très bien les jeunes euh, du, du stade Rennais. C'est vrai que, voilà, euh, je me souviens qu'il y a eu un commentaire euh, d'un Lyonnais qui disait, euh, voilà, euh, franchement, quand on regarde l'effectif euh, de Rennes chez les jeunes, ça fait un peu des fois des, des Avengers, parce que c'est pas mal de jeunes joueurs, mine de qu'on retrouve dans toutes les équipes de France euh, U17, U18, U19. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur euh, allez, un état global de la formation rennaise On sent quand même que c'est une structure qui n'a cessé de monter en puissance ces dernières années. On sait qu'à Paris, il y a énormément de joueurs avec un talent formidable plus le problème après sur euh, qu'est-ce qu'on a en fait l'équipe première qui peut un peu poser question. On a parlé de l'OL, on sait ce succès. J'ai l'impression que Rennes s'est un peu installé en, en troisième équipe phare pour la formation ces dernières années euh, en France.
0: Je vais me permettre de rebondir sur cette notion euh, d'Avenger que tu viens d'évoquer. Et il y a une chose que je remarque, c'est que finalement, lorsqu'on regarde le stade Rennais avec un regard euh, plutôt extérieur, on a l'impression que les équipes de jeunes bénéficient toujours des têtes d'affiche. Or, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisque... Euh, dans un club comme le Stade Rennais, la priorité, ça reste les pros. Et ce qui contraste aujourd'hui avec Lyon, avec Caen, qui, eux, du coup, ont bénéficié vraiment... Je pense, force collective supérieure aux Rennes durant toute cette campagne de Gambardella. C'est-à-dire qu'ils avaient euh, globalement toujours les mêmes joueurs. Rennes, euh, ça a tourné avec un effectif d'une trentaine de joueurs en Gambardella. On savait rarement la veille de match de quel jour on allait bénéficier. Je me rappelle euh, sur un, un match de Gambardella, alors ça devait être le déplacement à Valenciennes, il me semble. Les pros qui jouent en amicale la veille et euh, on a des Douai qui part en van après tout seul euh, pour rejoindre l'effectif à euh, moins, de, moins de 24 heures du match. Donc euh, forcément Rennes a pêché collectivement lors de cette campagne. Maintenant qui si les Bretons pêchent collectivement, ça permet aussi vraiment de mettre l'accent. Sur le plan individuel, notamment, afin d'illustrer la qualité du centre de formation breton. Et
1: puis, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'il y a moins de. Je crois que c'était il y a 2-3 semaines, on a quand même eu un, un directeur du centre de formation, Denis Arnaud, qui a été agressé physiquement par un parent de joueurs. Donc, euh, il y, y a aussi de la tension, quoi. Enfin, plus que de la tension, le, le mot est gentil, mais euh, on, on sent que tout n'est pas rose, quoi.
0: C'est-à-dire que finalement, j'ai l'impression que parfois, aujourd'hui, à Rennes, on peut en arriver à, à banaliser le fait que dès 2005 ou dès 2004, soit régulièrement dans le groupe pro. Euh, c'est un des rares clubs en France, c'est peut-être même le seul club en France où on peut trouver euh, 3 2005 régulièrement appelés dans le groupe pro et à figurer ouais. sur des bandes de ligue. 1.
1: Ouais, euh, totalement, ça, je, je, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas balader ça. Euh, peut-être, euh, je vais me tourner vers toi, Mathieu, parce que tu as, as, as pu voir la, la, la demi-finale entre Caen et Rennes. S'il y a un joueur qui devait sortir du lot du côté de, de Rennes, du stade Rennes, chez les jeunes, euh, sur cette génération, tu citerais qui euh, pour euh, commencer
3: alors, je sais pas si, mon avis, nous, on, on s'était beaucoup, forcément, il euh, avait beaucoup, entre guillemets, potassés pour faire nos, nos articles avec tous ces intérêts aux jeunes contre Sur le match contre Caen, il y a notamment Mathistel hein, qui met le, le troisième but, si je me trompe pas, euh, sur une situation de transition où il part quasiment du milieu de terrain et, bon, ballon au pied, il court plus vite quasiment que deux défenseurs canets Tout ça pour finir avec une finition euh, assez clinique, donc assez impressionnant. Et surtout, ce qui, ce qui dénote hein, chez ces jeunes rennais, Enfin, nous ce qu'on avait trouvé à Caen où on a beaucoup de, de, de petits gabarits, euh, c'est que c'est déjà des athlètes accomplis à 17 ans, 17-18 ans. Bon euh, euh, voilà j'ai perdu le nom du milieu de terrain là qui, qui joue régulièrement chez les professionnels, mais euh, bon c'est déjà enfin, c'est déjà incroyable d'avoir une telle dimension physique à cet âge-là. C'est ça qui dénote, et bon, quand on voit aussi ouais, Matistel, quand il a accéléré et qu'il laisse un peu tout le monde sur place, c'est fort, C'était vraiment des, c'est vraiment des individualités. Et, et contre la demi, voilà, tout le monde l'a dit, hein. Rennes était, était meilleur que quand sur la demi-finale Regardez Rennes n'était pas dans un bon jour et avait un peu coûté, à mon sens, la, la qualification, la qualification à, à son équipe, et peut-être un petit manque de, de sens du collectif aussi, mais vraiment, en termes d'individualité, terme c'était vraiment, vraiment très très fort.
1: Victor, je me tourne vers toi parce que forcément, Mathieu vient d'évoquer le nom de Matistel. C'est celui qui revient un petit peu plus pour peut-être symboliser cette, cette génération qui va encore arriver avec des très, très beaux noms du côté du, du Roi Zone Park.
0: Absolument. Et je pense que le but que Mathieu vient d'évoquer de Matisse lors de la finale contre Caen reste la meilleure peinture de ce que devient l'avant-centre Rennais depuis, le, le, je trouve, le début d'année civile. Parce qu'au fil de la saison, je l'ai vu évoluer, je pense, à... Allez, 4 à 5 postes différents en début de saison, c'est que c'est un joueur qui est très polyvalent, donc le club a beaucoup poussé, euh, notamment pour l'essayer en piston, en ailier euh, avec la réserve. Donc en groupe 19, et bah forcément, quand il descend en Grand là, euh, il était c'est à ces postes-là aussi. Euh, contre Bordeaux, en 32e, je le vois terminer le match en relayeur. Et finalement, j'ai le sentiment que c'est euh, l'équipe de France de Josal Cosser qui a permis de le replacer euh, en tant qu'avant-centre. Et, et pour moi, c'est vraiment dans cette position-là que, que toutes ses qualités sont mises à contribution c'est un joueur qui est très intelligent très puissant aussi euh, très dominant balle au pied voilà et j'aime ai, euh, de plus en plus à dire que les joueurs issus de la région parisienne euh, font partie du nouvel eldorado que la région parisienne devient peut-être le nouveau brésil aujourd'hui quand je vois ce genre de joueur là forcément c'est euh, c'est pour ce type de joueur qu'on voit au stade et, et mattisel aujourd'hui euh, au vu de ses statistiques, hein, si je regarde les stats, il a joué 270 minutes en à cette saison, il inscrit trois buts, début buts décisifs, on prend des buts contre Bobigny, on prend des buts contre Caen en demi. Euh, C'est aujourd'hui un joueur clé de l'effectif Rennais qui aspire largement à évoluer euh, chez les pros euh, d'ici un à deux ans.
1: Ah, ça c'est une certitude hein. d'ailleurs moi j'avais euh, pu voir euh, l'équipe de France U19 à Dax euh, lors de son déi tour avant en, en qualification pour l'Euro j'avais été impressionné par euh, Andy Diouf au milieu de terrain c'est vrai que enfin, euh, chaque génération l'impression stade euh, ça va sortir euh, un vrai bon petit joueur enfin même plusieurs c'est fou quoi la densité le, le nombre de, 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 de joueurs qui arrivent à percer sur l'instant après il faudra voir évidemment sur la suite mais en tout cas euh, le, 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 la, la quantité d'indualité est assez formidable et d'ailleurs tu me disais en préparant cette émission que tu voulais, toi, mettre l'accent, Victor, aussi sur. Alors, il y a Matistel qui est un peu un joueur phare. Tu voulais mettre aussi l'accent sur Désiré Doué, jeune milieu de terrain de, de 16 ans, c'est ça
0: Oui, qui vient de signer son premier contrat pro euh, au courant du mois d'avril. Qui est le, le cadet de Guéla Doué, aussi professionnel au Stade Rennais depuis euh, le début d'année. Euh, Désiré qui, également, comme euh, Matisse et comme euh, Bélocian, dont j'espère avoir entendu parler après, euh, a beaucoup progressé depuis le début de saison. Je l'avais découvert. Euh, au tournoi international de Poufragan en août dernier euh, avec du coup l'effectif N3 entre guillemets du coup il avait démarré excentré finalement un peu après le début de saison euh, le club comme euh, la sélection de Josal Cosser ont poussé pour le, le recentrer un petit peu euh, en tant que relayeur euh, il a eu du mal au début à, à évoluer notamment sans ballon je me rappelle il y a eu des matchs très compliqués mais de plus en plus il s'est habitué à ce poste-là et c'est là aussi où je mets l'accent vraiment sur la, la qualité de la formation rennaise. Et euh, aujourd'hui, Désiré devient un très bon relayeur avec une qualité technique vraiment hors pair, euh, un très bon équilibre, c'est un joueur qui se retourne bien, bonne vision de jeu, euh, qui sent vraiment le football et il fait euh, beaucoup de bien au stade rennais et notamment en Gambardella cette saison.
1: Ouais, c'est vrai qu'on on a encore une fois affaire à un, à un joueur forcément euh, intéressant. Euh, Olimas, toi, est-ce que tu as, as, as un regard justement sur euh, ce que tu vois, parce que tu suis les jeunes de l'OL depuis longtemps, et j'imagine que Rennes, c'est une équipe qui monte en puissance. Est-ce que tu, tu remarques aussi que du côté de la formation rennaise, on a parlé évidemment de quelques points négatifs, euh, même plus que négatifs, hein, mais euh, est-ce que tu sens aussi que c'est une équipe qui euh, continue, qui ne cesse de, de, de monter en grade
2: ah, mais, de, de toute façon, ça a toujours été une cette dernière, c'est toujours une équipe où quand, quand tu l'affrontes, quand l'OL affronte, tu as toujours peur parce que c'est une équipe qui est toujours un peu supérieure à ton équipe. Même l'OL a énormément de mal qu'on traîne à chaque fois. Donc ouais, ouais c'est euh, une belle équipe. Moi, j'avais plutôt une, une question globale. On sait qu'avec l'OL, on a eu Bruno Genesio et Flo Maurice. Est Est-ce que Flo Maurice, euh, parce qu'on sait qu'à l'OL, il y a eu quelques points avec la formation, il prenait énormément de, de joueurs en, en, en préformation euh, pour le club. Et euh, ça a posé beaucoup de soucis. On sait que certains n'ont pas voulu signer à cause de ça. On pense à, à Pierre Kalulu qui est maintenant au Milan AC. Euh, Juninho a malgré ses, ses quelques défauts à réparer ça et, euh, et depuis ça va, ça va beaucoup mieux. Mais est-ce que à Rennes c'est un peu la même chose Est-ce qu'il prend des, des gens en préformation ou alors est-ce qu'il est, y a complètement une, est, il n'est pas mis à l'écart de la formation, mais disons qu'il est euh, à un niveau au-dessus et il s'occupe pas trop de la formation. Tu
0: veux dire en pré-formation ou en post-formation? Oui, oui, en, en,
2: en post-formation, euh, post pardon. Après le genre des joueurs de, de 18, 19 ans, quoi.
0: Alors, du, du ressenti que à Rennes, euh, franchement, déjà, c'est un monsieur qui connaît aujourd'hui très bien la formation. Je le crois souvent au bord des terrains, que ce soit sur les matchs de 19 ou les matchs de N3. Euh, lorsque mmh. le club signe un joueur en pro, je pense à des joueurs, justement, comme Bélochian ou comme les frères Doué, euh, à chaque fois, Flo Maurice, il lâche un petit mot, du coup, sur le joueur. On voit qu'il sait vraiment de quoi il parle. Maintenant, euh, concernant la poste formation, oui, il allait chercher des joueurs en, en début de saison. Je pense à Kamal Dinsulemala. Il me semble que c'était lui aussi pour, pour Jérémy Doku l'année précédente. Mais, euh, mais après, euh, de là, je pense à, à ce que ça prenne des proportions comme tu les écris vis-à-vis euh, -vis de l'OL. Euh, ce n'est pas le, le sentiment que j'ai aujourd'hui. C'est un monsieur qui travaille bien avec la formation et avec notamment Denis Arnaud aussi qui, qui fournit un travail intéressant de ce côté-là.
2: D'accord, ouais, parce que ouais, c'était vraiment pour le coup, c'était problématique, c'était pas une du un bon de sa faute, bonjour, mais il avait pris pas mal de joueurs. On a notamment l'anglais Réo Griffith qui était venu de Tottenham, qui depuis étant en est anglaise. Il est a, a Pintor, il y avait euh, plein d'autres styles de joueurs et euh, ça avait un peu bouché un peu les postes en formation, en, en réserve et en U19. Mais après, euh, peut-être qu'il y a aussi d'autres objectifs à Rennes, et peut-être qu'il y a d'autres un autre environnement qui fait que. Il n'est pas euh, autant là-dedans. Euh, par contre, ce n'est pas quelqu'un de, de frauduleux ou qui, sont, qui, euh, qui gagne de l'argent grâce aux agences. Ça ça a toujours été un mec très, très rigolo pour le coup. Euh, ça, il faut le noter, euh, Flo Maurice. Comme tu l'as dit, ça me permet de rebondir. Effectivement, le projet arène cette saison. Et, euh, et c'est euh,
0: Genesio et Flo Maurice qui s'en affirment eux-mêmes, justement. Euh, le projet, c'est d'intégrer un tiers de joueurs issus du centre de formation à l'effectif pro, ce qui est aujourd'hui le cas euh, depuis le début de saison.
1: Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un, un beau petit tour de la question. Est-ce que Victor, tu voulais peut-être dire un autre mot sur un jeune joueur rené Tu avais évoqué ensemble peut-être Bélocian, euh, qui était aussi un, un bel espoir. Est-ce que tu veux, tu veux parler de lui ou d'un autre
0: Bélocian, bien sûr. Bélocian qui, du coup, euh, comme je l'ai dit, a beaucoup progressé depuis le début de saison. Qui, comme Mathis -Tel, comme Désiré Doué, comme Mamadou euh, va participer euh, à l'Euro17 avec l'équipe de France du 16 mai au 1er juin. Et Bélocian qui avait démarré la saison au milieu de terrain qui, euh, de plus en plus, est en train finalement de, de terminer son processus de formation au poste défenseur central. C'est un joueur qui progresse très rapidement, qui progresse très rapidement, qui apprend vite et qui surtout travaille bien. Euh, on le voit, il s'entraîne régulièrement tous les jours même avec l'effectif pro. À la base, j'avais quelques inquiétudes finalement quant à ce replacement au poste de défenseur central. Je me demandais si justement ça ne pourrait pas euh, retarder son éclosion au plus haut niveau euh, par rapport euh, finalement s'il était resté au milieu de terrain. Et finalement, en fait, je me rends compte que de s'entraîner avec les pros, ça fait progresser très vite. Au niveau de la personnalité, j'avais quelques retenues le concernant. Il euh, n'y a pas plus tard qu'une semaine, c'était lui qui tenait le brassard de capitaine en m 3 et qui, euh, jusqu'à la 90e, a rangé ses hommes alors qu'il menait 5-0. Je ne sais plus exactement contre qui c'était, mais qui a rangé ses hommes jusqu'à 5-0 à la 90e minute. Il progresse beaucoup. Au niveau de la posture, c'est un genre qui est très intéressant aussi. Le buste droit toujours, très bonne qualité de relance. Euh, au niveau des courses aussi, des pensées, il progresse beaucoup. Et euh, finalement, les cas de Tel, Doué, Belochian, on est sur trois joueurs qui sont très polyvalents, que le club aussi a mis du temps à comprendre euh, finalement euh, vers quel poste est ce qu'ils allaient les spécialiser. Bien qu'ils sont toujours capables de jouer euh, à leur poste de formation ou de préformation, ça me permet encore une fois du coup de souligner la qualité de formation de Rennes, qui euh, en fait avec de tels talents bah, arrive finalement à construire et à aider des vrais joueurs de football à se former pour le haut
1: Bah écoute, franchement, euh, je ne peux. Je, je suis assez enthousiaste et je suis pressé de voir tous ces, ces, ces jeunes joueurs René, Canet, Lyonnais arriver un peu à, à maturité dans les prochaines années. En tout cas, c'était bien, je pense, au cours de cette émission de pouvoir remettre tout ça en avant. Euh, voilà. Je voulais aussi parler peut-être, euh, je sais pas si vous avez eu des coups de cœur au cours de cette Gombardella, s'il y a des joueurs euh, autres que les clubs que vous suivez que vous avez envie de mettre en avant. Moi j'ai noté par exemple Kylian Dong de 3 Abdul Ouattara, Strasbourg, Owen Martinez, Julien D'Ajaccio. Voilà, pas mal de jeunes joueurs qui sont encore montrés à leur avantage. Est-ce que vous, euh, voilà, Mathieu, Olimas, Victor, est-ce qu'il y a des jeunes que vous voulez mettre en avant pour, pour terminer cette émission
0: Alors il y a le cas de Bobili que j'évoquais tout à l'heure et que je trouve intéressant. Mmh. avec euh, le cas particulier d'un joueur, Mohamed Zeba, du coup, qui euh, a joué le quart de finale contre Rennes euh, en Gambardella. Et euh, il a une histoire un petit peu particulière, puisqu'il est parti du Burkina Faso à 13 ans pour rejoindre la France. Donc il a eu un périple ensuite de deux ans et demi, avec une traversée de la Méditerranée en bateau gonflable, pour ensuite rejoindre l'île de France. Et euh, de ce parcours-là, il est arrivé aujourd'hui, bah, finalement, à, à disputer un quart de finale de Gambardella avec Bobigny contre un centre de formation comme le Stade Rennais.
1: Mathieu, Olimas, est-ce qu'il y, y a un joueur qui mérite voilà, un petit coup de projecteur avant de, de, de se quitter
3: Moi je peux, on peut signaler un, un joueur là qui, qui a signé euh au hack, au centre de formation du Havre, hein, qui était à, à Lyon-la-Duchère, qui avait contribué d'ailleurs à éliminer euh, le Havre. C'est Marouane Chaffa, là, qui s'est montré euh, plutôt à son avantage, euh, sur ce parcours de, de Gambardella de, de Lyon-la-Duchère, hein, qui a été jusqu'en quart de finale, éliminé par, euh, éliminé par Caen. Et donc, visiblement, il s'est bien fait, euh, bien faire remarquer parce que du coup, il rejoint une structure professionnelle de la saison prochaine. Donc, c'est plutôt, euh, c'est plutôt intéressant pour ce garçon-là, qui essaiera de confirmer, je pense, euh, à un niveau supérieur, euh, ce qu'il a laissé entrevoir avec la Duchère cette saison.
2: Moi, j'avais bah, justement parlé de la Duchère. C'était aussi une petite révélation cette année. On sait que le projet du club est un peu en... était un peu compliqué. Ils sont passés du Sporting Club de Lyon. Enfin, ils sont passés de la Duchère au Sporting Club de Lyon. Puis pour revenir à la Duchère, euh, c'est un projet beaucoup plus familial maintenant. Et, euh, et de les voir arriver à ce niveau de la Gambardella euh, avec des jeunes, euh, c'est vraiment, vraiment très intéressant pour le coup. Et euh, c'est une belle preuve de progression du club qui, j'espère, va... Bah, Va remonter euh, l'année prochaine enfin pas bah, ils peuvent pas remonter cette année mais euh, dès l'année prochaine euh, pouvoir remonter en, en, en national donc on, on verra bien on suivra ça mais, euh, mais c'est bien joué en tout cas de, de ce club-là le, le petit club de, de Lyon de, de la colline de la Duchère
1: Écoutez, c'est parfait. Merci beaucoup d'être venu dans, dans le Formation FC. Euh, je vais faire un dernier petit tour de table. Olimas, on peut te retrouver sur Twitter, notamment pour partager tes, tes, tes avis sur l'OL, sur son actu, qui est toujours très, très dense <rire> et pas souvent évidente. Exactement.
2: Ouais, Exactement. Il y a même... Alors, c'est, je m'occupe plus vraiment du compte Twitter, mais c'est Gwen Academy.
1: Mmh, euh, bien sûr.
2: Il y a quand même la référence euh, sur la sur la formation lyonnaise. Je, je m'occupe un petit peu, mais vraiment pour le coup, c'est plus, euh, c'est plus euh, d'autres personnes qui s'occupent. Mais euh, voilà, donc euh, sur Twitter, les Olimas et, et Gwen Academy en tout cas pour pour les comptes.
1: Ben voilà, vous savez, vous savez qui suivre. Euh, Mathieu, on peut te retrouver sur sur Foot Normand. Ça va être quoi un petit peu les prochains sujets euh, Qu'est-ce que vous allez produire peut-être comme contenu sur faire le, le bilan de cette gambardée-là pour, pour les jeunes de Caen
3: Ouais ouais bah après bon la on en a beaucoup on en a beaucoup parlé oui. euh, on va pas se on va pas se mentir il faudra surveiller l'évolution des jeunes hein. on va surveiller bien sûr les, les contrats on parlait de Gabin Tomé euh, savoir qui reste et qui et qui ne reste pas qui est gardé et qui n'est pas gardé puis bah surtout euh, voilà que, euh, ça va rapidement basculer sur l'univers des pros hein. euh, dans une semaine c'est la fin de, du championnat et et un, dans un mois c'est la reprise on verra qui sera euh, qui sera présent à la reprise de l'entraînement avec les professionnels, ce sera intéressant de voir ça et surtout qui pourra un peu gratter un peu de temps de jeu. Ben parfait ça, parfait. Pour terminer,
1: Victor, je le disais, on peut te retrouver sur sur RMC dans l'émission Scooting, sur Crack World, notamment sur Instagram et tu es avec West France le, le suiveur des jeunes, des jeunes Rennais.
0: C'est ça, tout à fait et tu me lances très bien parce que je tiens aussi sincèrement à, à saluer mon ami Johan SRFC euh, qui fournit aussi un très gros travail sur la formation Rennais sur Twitter et c'est notamment grâce à lui que je peux procurer toutes ces statistiques, donc j'aimerais lui passer un petit coucou en cette fin d'émission.
1: Bah Voilà, parfait, on salue, Johan, qui est, qui est, qui est un fidèle, fidèle suiveur des, des jeunes. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus dans ce, cette émission bilan de la Coupe Gambardella, c'était bien sympathique de pouvoir mettre en lumière ces, ces différents jeunes joueurs et, et ces projets de, de club.